1: Hola, ¿sabes qué nos pasó durante nuestro último viaje al sudeste asiático? Lo estábamos pasando en grande, todo playas y templos, desconexión... Hasta que Luis tuvo que pasar una noche en el hospital de Bangkok por culpa de una gastroenteritis aguda.
2: Una factura
1: de 2.000 euros. Menos mal que antes de salir de viaje, encontramos el mejor seguro gracias a Mondo. Recibimos asistencia desde el primer momento. No tuvimos que adelantar ni un euro y hasta nos ofrecieron un servicio de consulta médica por WhatsApp. ¡Uf! Te recomiendo que hagas lo mismo. Echa un vistazo a la web de seguros de viaje Mondo. Te asesorarán en todo momento. A pesar de la aventura, estuvimos muy tranquilos y desde entonces... Siempre viajo seguro con Mondo.
0: Like
2: on... Estás
1: escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del viajeroaccidental.com en radioviajera.com
0: Hola
3: viajeros accidentales, aquí estamos. Una semana más, José Luis Conde y Luz Picos en Radio Viajera, la radio de los viajes con nuestro programa El Viajero Occidental. Esta semana nos vamos a Vigo. Hoy realizamos nuestro episodio desde la Ría de Vigo, que nos recibe protegida por las Islas Cíes. Ese archipiélago que forma parte del Parque Natural Illas Atlánticas, que aspira a ser patrimonio de la humanidad de la UNESCO, una candidatura que El Viajero Occidental apoya al 100%.
0: Bahía de Vigo.
2: Nunca ensalzo tu grandeza, que tus aguas contempló. Bahía de Vigo, de y con palabra grandeza, de hermosura canto yo. ese nombre suena suena a salvo de de brasil
3: ...dispone de gran calado para acoger a todo tipo de embarcaciones... ...su forma presenta una peculiaridad... ...en un determinado punto, en Rande, la ría se estrecha... ...de tal forma que entre un lado y otro del estrecho... ...apenas hay 600 metros de ancho... ...pasado el estrecho de Rande, la ría se vuelve a ensanchar... ...formando así la Ensenada de San Simón... ...de la isla de San Simón os hablaremos en un próximo programa... ...esta Ensenada tiene mucho que contar a lo largo de los siglos... Hoy nos vamos a ubicar en el siglo XVIII. La España de los Austrias está llegando a su fin, el rey Carlos II, el hechizado, muere sin descendencia, por lo que se desencadena la guerra de sucesión, Inglaterra y España entran en conflicto.
4: ¿Cuál era el problema? El problema estribaba en que si la corona pasaba a manos de Felipe V de Borbón, nieto del rey francés, las dos potencias, Francia y España, se unirían. Y eso no interesaba a los ingleses y holandeses, por ello comienza la guerra. A pesar de estar en pleno conflicto bélico, España necesitaba continuar transportando mercancías desde sus colonias de América y, claro, los ingleses no se lo ponían fácil. En ese contexto histórico sale de la Habana rumbo a Cádiz la Flota de la Plata, compuesta por galeones españoles y buques franceses que servían de protección naval. Durante la navegación por el Atlántico, los españoles logran esquivar el asedio de la flota anglo-holandesa y, ya cerca de las costas españolas, se enteran de que Cádiz, donde pensaban descargar está siendo asediada. Cambio de rumbo, deciden dirigirse a Vigo y fondear al fondo en la Ensenada de San Simón. Los galeones españoles venían cargados de un tesoro inmenso, sobre todo de plata. Al estar fondeados en la Ensenada, deciden descargar parte del cargamento y trasladarlo por tierra desde de Redondela a Segovia. El resto de la carga queda en las bodegas esperando órdenes. En ese contexto... La flota anglo-holandesa que navegaba de regreso sin haber logrado conquistar Cádiz... ...se entera de la posición de la Flota de la Plata. Decide entrar en la Ensenada y la mala estrategia naval de españoles y franceses... ...propicia una gran derrota. Los galeones españoles son quemados y hundidos.
3: A su regreso, los ingleses necesitaban una gran batalla a que contar. En el asedio de Cádiz habían fracasado estrepitosamente. Por ello magnificaron el tesoro obtenido en Rande. Cierto es que consiguieron un buen botín, más de plata que de oro, pero su cuantía fue exagerada hasta tal punto que su fama ha llegado a nuestros días. Para difundir la noticia de su gran hazaña bélica, los ingleses acuñaron monedas conmemorativas de plata y en menor medida de oro. Para engrandecerla aún más, bautizaron una calle del centro de Londres con el nombre de Vigo. Vigo Street, de hecho, sigue existiendo a día de hoy.
4: El botín de Rande se vuelve legendario. La fama de los tesoros hundidos en el estrecho de Rande genera múltiples búsquedas y numerosos cazatesoros han organizado incursiones. La más célebre de las expediciones se la debemos a Julio Verne en su novela mil leguas de viaje submarino». Y a Julio Verne le está dedicando una exposición marco el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo.
3: La curiosidad y el ansia de conocimiento y de aprendizaje de Julio Verne, que nace en Nantes en 1828 y fallece en Amiens en 1905, le llevó a convertirlo en uno de los autores más prolíficos, populares e influyentes de la literatura universal, con un centenar de obras publicadas. Su interés por la ciencia y su avidez por documentar todo lo que narraba le ayudaron a recoger el espíritu de su tiempo y a plasmar la cartografía del mundo conocido hasta entonces.
4: Julio Verne, Los límites de la imaginación, en principio estaba programada hasta el 17 de septiembre, pero debido a su buena acogida se ha prorrogado hasta el 21 de octubre, dando tiempo a que El viajero accidental y Radio Viajera hayan podido conocerla en el inicio de esta segunda temporada. El edificio del Marco fue concebido como cárcel y juzgados a finales del siglo XIX. Siguiendo los criterios imperantes en esa época, estamos hablando de un edificio panóptico, es decir, con un esquema radial que permite desde un cuerpo cilíndrico central vigilar las celdas dispuestas alrededor. El proyecto arquitectónico respetó esta tipología original, renovándola y adaptándola a sus nuevos usos. Y hoy en día los espacios del museo permiten albergar distintas propuestas y exposiciones temporales. Los límites de la imaginación es una exposición de la Fundación Telefónica que tras su paso por Espacio Fundación Telefónica de Madrid y Argentina y el Centro Niemeyer de Avilés llegó a Vigo. Y es que sobran los motivos para esta escala porque como reza en el tríptico que el Museo Marco tiene sobre esta exposición, en este año 2018 Vigo celebra tres aniversarios relacionados con Julio Verne. El 18 de febrero de 1868, hace 150 años, el submarino Nautilus entraba en la ría de Vigo, según la novela 20.000 leguas de viaje submarino, que al estar escrita como un diario nos permite fijar una fecha exacta. Verne dedica un capítulo a la bahía de Vigo. En esta novela recrea también la batalla de Rande, que el capitán Nemo le cuenta al profesor Aronax, en la biblioteca del submarino, mientras los buceadores rescataban los tesoros de los galeones hundidos. Nemo explica a su prisionero, Pierre Aronax, esa batalla la existencia de galeones que imagina repletos de tesoros. Pues bien, Aronax, estamos en la bahía de Vigo y solo de usted depende que pueda conocer sus secretos. Con esta frase el capitán invita al biólogo a la búsqueda del tesoro. La expedición tiene éxito, los buzos lo consiguen y cargados con el tesoro parte hacia las Islas Cíes y después a la Atlántida. El segundo aniversario que se celebra se debe a que en junio de 1878, hace 140 años, Julio Verne llegaba a Vigo para refugiarse de una tormenta a bordo de su embarcación Saint-Michel III, un buque de vapor a vela de 31 metros de eslora. Julio Verne se integró en la vida de la ciudad olívica, asistió a la procesión del Cristo de la Victoria desde los balcones del casino, a un baile de salón en la Sociedad La Tertulia y participó en la fiesta de la Reconquista. Al Cristo de la Victoria se le atribuye popularmente la victoria sobre las tropas napoleónicas que invadieron Vigo en 1809. Por este motivo fue proclamado benefactor de la ciudad. Recibe también el nombre del Cristo de la Sal, porque Sal era lo que transportaba el mercante que rescató la imagen del mar, cerca de las Islas Cíes, donde se encontraba después de haber sido arrojada allí para evitar que se apoderaran de ella los piratas ingleses. La tercera efeméride que se conmemora es que en 1884 Julio Verne regresa a Vigo en una nueva escala del Saint-Michel III a causa de una avería, y de nuevo se integró en la vida y en el ambiente de la ciudad, según reflejó en sus cuadernos de viaje.
3: Jules Verne no había estado todavía en Vigo cuando escribe la novela 20.000 leguas de viaje submarino, pero era un lector empedernido, gustándole mucho documentarse a través de la prensa y de las revistas científicas. Además, había acudido a la Exposición Universal de París de 1867, donde se podía ver, entre otros muchos inventos, una nueva escafandra con regulador de aire. El submarino ya estaba inventado cuando Verne escribe su novela. Un compatriota había diseñado un submarino llamado también Nautilus, pero sin lograr solucionar el reciclaje del aire. Incluso mucho antes, en el siglo XVII, Cornelius Drever ya había inventado un artilugio sumergible que se movía con remos. Pero quién mejor, para iniciarnos en esta exposición, para coger una idea inicial, una visión general, que alguien que la ha visitado. Así que vamos a aprovechar que tenemos con nosotros a Carmen del Río para que nos cuente sus impresiones de la visita que realizó a
5: Marco. Hola, ¿cómo estáis? Aquí estoy dispuesta a contaros eh, mis dos visitas al Museo Marco, que la verdad es que me gustó tanto que repetí. Hay que decir que la entrada es totalmente gratuita, por lo que si en algún momento eh, pues no quieres eh, visitar todas las salas, que es lo deseable, y prefieres... Eh, pues primero ver una, eh, fijarte en los detalles y luego pues otro día volver a hacer otra visita eh, para completar detalles que no viste la primera vez. Pues esta opción está ahí, lógicamente, para los migueses. La gente que venga de fuera ya tiene que aprovechar para verlo todo. Bueno, decir en primer lugar que ya impresiona lo que es el edificio. Marco está ubicado en una antigua, una antigua cárcel y también edificio judicial que eh, tiene una construcción muy característica dentro de lo que son los centros penitenciarios. Es un centro panóptico. ¿Qué quiere esto decir? Que había una torre central desde la cual se vigilaba todas las instancias, todas eh, las distintas eh, celdas de los internos. Ahora, al entrar, el panóptico nos recibe con una proyección eh, sobre el universo Verne. Es una introducción, eh, la verdad que muy bonita, ya de por sí eh, el panóptico... Está lleno de luz y la proyección eh, es mágica. Tras el panóptico empezamos con las salas. La primera es una sala eh, llena de libros. Primeras ediciones de las obras de Verne. Llama en primer lugar la atención pues, el formato de las obras que nos recuerda a aquellas eh, enciclopedias que se estudiaba antes de que hubiera la EGB llena de ilustraciones y de dibujos. Además de estos libros con una estética preciosa, hay en esta sala una zona dedicada a la zoología, a máquinas, máquinas que aparecen en las obras de Verne. También vemos primeras ediciones y todas las obras que están expuestas en esta sala son primeras ediciones en castellano, lógicamente. Pero también hay un ejemplar, que es el ejemplar de 20.000 leguas de viaje submarino, que es la única novela de Verne que se publicó antes en castellano que en francés. Y esto fue así porque Francia estaba inmersa en la guerra contra Prusia y París estaba sitiado. Quiero resaltar, lógicamente, que el libro 20.000 leguas de viaje submarino está abierto por el capítulo 8, el capítulo que se llama La bahía de Vigo.
3: Barriendo para casa los vigueses. ¿eh?
5: ¿Qué, ¿Qué más sala recomendarías ver, Carmen? La sala que más me gustó es la sala que está dedicada a Verne, Vigo y el mar. En ella, bueno, lo primero que te recibe es una gran maqueta del yate que tenía Julio Verne, el San michel III. Cuando yo llegué, eh, en jornada de mañana, había un grupo de escolares que estaban recibiendo eh, explicaciones de su maestra. En ella... En esas explicaciones, la profesora les decía a los alumnos que Julio Verne había tenido tres embarcaciones. A la primera le puso San Michel I, a la segunda San Michel II y a la tercera San Michel III. Evidentemente, la envergadura de esta última es mucho mayor que las otras dos embarcaciones, puesto que Julio Verne ya tenía posibles, gracias a la literatura, para comprar un barco de esta envergadura. En esta misma sala también nos encontramos con una escafandra, con un artilugio difícil de explicar, que es como un fuelle en el que se insertaban las mangueras de oxígeno que iban a parar a las bombonas de los buzos de manera que en superficie en el barco, en la cubierta del barco estaban los marineros dando vueltas a una especie de manivela circular intentando que el aire llegara a los pulmones del submarinista también está el peso y las botas metálicas que permitieran al buzo caminar otras curiosidades pues por ejemplo hay un cartel conmemorativo que es original pertenece a una colección privada relata a través de dibujos como si fuera un cómic la, la inauguración ...del submarino en la base de Cádiz. También me resultó muy curioso y simpático... ...el abanico que le regalaban a todas las damas... ...que tenían la invitación para asistir a la botadura... ...del ingenio de Isaac Peral. Imaginaros cuál era el recuerdo que se llevaron aquellas damas. Pues ni más ni menos que un abanico... Estamos en Cádiz, chicos, hace calor. Era muy importante que el recuerdo fuera usado, que se si divulgase el invento. Y el abanico era de láminas de madera y luego estaba pintado en papel Pues el submarino. Esa sala en la que están todas esas... Curiosidades resulta muy amena y muy entretenida. No me extraña que sea una de las salas por que más gustan a los numerosos centros educativos que han llevado a los alumnos a visitar la exposición. También en esa misma sala nos podemos encontrar con una bala de uno de los galeones de la batalla hundidos en la batalla de Rande que fue hallada por la expedición de John Potter que realizó trabajos en el estrecho de Rande en este, en este pasado siglo John Potter y una compañía americana intentaron rescatar los famosos tesoros de Rande la verdad es que la expedición fue un lujazo porque contó con numerosos artilugios científicos para llevarla a cabo. Por primera vez eh, pudieron utilizar trajes de buzo, pudieron utilizar las bombonas eh, de oxígeno que fueron mejoradas por Cousteau, contaron con muchísimos recursos económicos para intentar unos resultados que los pobres no obtuvieron, porque lo que obtuvieron pues fueron bueno, restos de vajilla, balas, en general más bien poco para todo el dinero que emplearon en la misión. En el Museo del Mar podemos ver una grabación... Y la verdad es que resulta muy interesante. Está grabado en inglés y subtitulada. Os recomiendo las dos visitas, tanto la del Museo del Mar como la de Verne. Fijaros que estoy contando la segunda sala y todavía, y todavía quedan varias por recorrer. Lo que voy a hacer es no contaros todas, dar margen a que podáis... Verlas y sorprenderos, como me pasó a mí. Recordar que la exposición está abierta hasta el 21 de octubre. Simplemente decir que hay una sala que también es muy visual, muy bonita. Bueno, en realidad lo son todas. Y está destinada a los grandes viajes alrededor del mundo. Tanto viajes reales como viajes imaginarios. Y otra dedicada a a la luna, pero esa os la voy a dejar a vosotros.
3: Podéis leer en la propia web de Marco, esta exposición, Los límites de la imaginación, está comisariada por María Santoyo y Miguel Ángel Delgado y pretende retratar las fronteras, a veces invisibles, entre ficción y realidad, que en este caso se diluyen y convergen. A partir de una treintena de sus obras más representativas y de los distintos ámbitos en que transcurren sus novelas, la tierra, el aire, el hielo, el agua, el espacio y el tiempo... ...nos adentramos en el imaginario de Verne... ...de la mano de sus contemporáneos... ...en un recorrido por sus obras y su legado... ...la muestra disecciona el universo literario verniano... ...y traslada a la realidad... ...las hazañas y aventuras de sus novelas... ...a través de 27 personajes históricos... ...que se atrevieron a llevarlas a cabo... ...y que fueron pioneros en sus disciplinas... ...a mediados del siglo XIX y comienzos del XX... ...en el caso de la exposición en Vigo... Teniendo en cuenta la singular vinculación de Julio Verne con la ciudad, la exposición incluye contenidos especialmente relacionados, y todo ello gracias al asesoramiento de Eduardo Royam. Así, la sección «Móvilis in Móvili» muestra por primera vez, de manera conjunta, piezas únicas vinculadas a la figura del escritor francés, cedidas por museos y colecciones particulares de Galicia. Desde una maqueta del navío San Michel III, que es la más grande, hasta grabados holandeses de la Batalla de Rande y piezas originales de trajes de buzo del siglo XIX. Durante su estancia en Vigo, la exposición está siendo acompañada de un conjunto de actividades paralelas, recorridos guiados, charlas y mesas redondas y una muestra bibliográfica en la Biblioteca Centro de Documentación entre otras, además de un programa para escolares de todos los ciclos educativos. La exposición Julio Verne, los límites de la imaginación, ha sido posible gracias a la colaboración de un buen número de museos e instituciones de ámbito nacional e internacional, como prestadores de las obras que integran la muestra, junto a auténticas joyas procedentes de colecciones particulares como las de Francisco Román Huerta, Diego Quevedo Carmona o la colección Clark and Joan Worthit. Para la, para la sección que ilustra la relación de Julio Verne y Vigo, se han reunido piezas procedentes del Museo de Mar de Galicia, Museo de la Ciudad de Quiñones de León, Museo Masó, Museo de Pontevedra, Autoridad Portuaria de Vigo y colecciones particulares. Si queréis tener más información y más detalle, tenéis, podéis incluso descargaros PDFs de la página web del Museo Marco. Hay una información muy completa sobre esta exposición. Y bueno, como os decíamos hace un momento, el asesor de contenidos para Vigo de la exposición ha sido Eduardo Royán. Eduardo Royán es un periodista, escritor y guionista vigués, miembro de la Sociedad Berniana. Colabora en La Voz de Galicia y en medios como National Geographic. Fue premio de la Junta de Galicia de Periodismo Científico en el año 2004 y Premio Nacional de Periodismo Fernández del Riego en 2005. Royant dice que si bien a Julio Verne se le atribuye ser uno de los padres del género literario de la ciencia ficción, para él realmente fue un divulgador científico. Hoy en el Viajero Occidental, en Radio Viajera, tenemos con nosotros a Eduardo Royant y aprovechando que nuestra colaboradora Carmen del Río, viquesa de Pro, ha estado disfrutando de esta exposición, nos va a acompañar en los próximos minutos para charlar con Eduardo y descubrir muchas cosas sobre la relación de Julio Verne. Conmigo. Así que como tenemos al otro lado de la línea telefónica a Eduardo Royán, no vamos a hacerlo esperar más.
6: Hola Eduardo, lo primero agradecerte tu participación en este programa del Viajero Occidental en Radio Viajera. ¿Cómo te encuentras?
7: Pues bien, por aquí encantado de estar con vosotros.
6: En esta entrevista nos va a acompañar Carmen del Río, que algunos conoceréis por sus artículos en nuestra página web y la participación en algún episodio contando experiencias pero hoy debuta con nosotros como entrevistadora. ¿Qué tal, Carmen?
8: Hola, Luz. Hola, Eduardo. Estoy encantada de estar con vosotros. Aventuro que esta va a ser una entrevista muy entretenida. Seguro que sí.
6: Y bueno, vamos a empezar ya con ella. En Lo primero, Eduardo, para conocerte un poco mejor, ¿de dónde viene, cómo surge tu pasión por todo lo relacionado con Julio Verme?
7: Bueno, la verdad es que un poco por casualidad. Yo eh, durante mucho tiempo pues, he hecho investigación histórica relacionada la historia de Galicia, la historia de Vigo, y bueno, y un día me encontré con la con el hecho de que de que Vigo, la ciudad de Vigo y, y, y Jules Verne, pues tenían una relación muy estrecha. Me puse a investigar sobre ello y encontré que, bueno, que había una historia interesantísima y que había que contarla.
6: Eh, aprovechando que estamos contigo, que ha sido el asesor de contenidos para esta exposición de la Fundación Telefónica sobre Julio Verne, y aunque, como decíamos, el viajero occidental ya ha estado en marco de la mano de Carmen del Río, Cuéntanos tú, para que también lo sepan los oyentes de Radio Viajera, qué vamos a poder encontrar si nos acercamos al Museo de Arte Contemporáneo de Vigo.
7: Bueno, pues la verdad, el, el, el cualquier visitante que se acerque al Museo de Arte Contemporáneo de Vigo lo que se va a encontrar es eh, una exposición muy poderosa, muy potente, realizada por eh, la Fundación Telefónica, una exposición que ya ha estado ya ha estado en Madrid, ya ha estado en, en Buenos Aires, eh, bueno, ha, ha, ha estado en, en, en varias localizaciones y tan importantes, pero que en esta ocasión, en el caso de Vigo, está reforzada, digamos, con una serie de contenidos propios de, que hemos desarrollado que retratan la relación que Verne y la ciudad de Vigo han tenido, retratan las dos visitas que Verne hizo a ...a Vigo en 1878 y 1884 y sobre todo esa presencia de Vigo y de la Ría de Vigo en la obra de Verme... ...en especial con ese capítulo de veinte mil lenguas de viaje submarino... ...en el que él consigue que el capitán Nemo llegue hasta esta ría a rescatar... ...los tesoros de la histórica Batalla de Rande... ...que son pues la caja de caudales del, del Capitán Nemo... ...y del Nautilus... ...bueno pues todo esto está retratado... ...un poco con la historia naval de la ciudad y tal... ...de una forma amena... ...y es un poco un hecho, el hecho distintivo ¿no?... ...de la, de la, de la exposición que la diferencia... ...de la que ha estado en, en, en Grandes Capitales.
8: Pues precisamente de ese tema eh, iba mi pregunta... iba a seguir yendo... ...en veinte mil leguas de viaje submarino... Precisamente Verne, como acabas de decir, titula uno de sus capítulos, específicamente La Bahía de Vigo. Y tal como nos has dicho, nos cuenta sus aventuras para conseguir los tesoros del galeón, de los galeones de Rande. Pero sabemos que tú... ...piensas que no solo es en el capítulo ocho donde hace referencia a Vigo... ...sino que toda la novela, en tu opinión, está inspirada en la ría de Vigo. Explícanos un poco las razones.
7: Bueno, pues esto es interesante. Eh, todo esto surge de un estudio que presenté el año pasado, en verano... ...el año pasado en el Congreso Internacional sobre Verne ...que se celebró en La Habana, pues llevé una comunicación... ...después de hacer una investigación... ...en la que, pues, precisamente reflejaba eso... ...que no solo Verne en esa novela, que es fundamental... ...quizá una de las, de, las, de las tres o cuatro más importantes... ...de la, de la obra del escritor francés... Eh, ...no solo Verne en esa novela dedica el capítulo octavo... ...como decías, Carmen, de la segunda parte a la Bahía de Vigo... ...sino que toda la novela está inspirada... ...en lo que Verne está, escribiendo, eh, está leyendo mientras la escribe... Eh, bueno, buceo un poco los periódicos eh, franceses de la época, Verne era un lector compulsivo de prensa, ¿no? Verne uh -huh. realmente lo que hace es leer los periódicos, recortarlos, tiene grandes carpetas en las que guarda noticias y en ellas se inspira para escribir sus novelas, ¿no? Es un, su método de trabajo, ¿no? Entonces eh, busqué un poco a los periódicos en, a los que Verne estaba suscrito, per, periódicos y revistas que él leía habitualmente, y precisamente en esas, en esa, en esas fechas, eh, desde 1867, un poco antes de comenzar a escribir la novela, y hasta 1870, en que la termina, termina de publicarla, pues los periódicos franceses a los que él lee están eh, totalmente llenos de noticias sobre Vigo, llenos de noticias en primera página. Las revistas abren. Eh, eh, con, con, con grabados sobre las operaciones de rescate de los galeones de, de los tesoros, de los galeones de, de la plata que están hundidos aquí en la Ría de Vigo, en la famosa batalla de Rande de 1702. Pues bueno, van cubriendo esa noticia de los ingenios submarinos que utilizan. Eh, los rescatadores o de, de esos tesoros. Verne se inspira en esos ingenios humaninos que se están utilizando mientras se escribe la novela, para aplicarlos al Nautilus. Sobran ejemplos. Eh, ya fueron en, en temas más técnicos, pero sobran ejemplos. Los, los buzos del Nautilus utilizan unos sistemas de respiración, llamados Luco, Airol, pues en la novela aparecen todas partes eh, reseñados. Bueno, pues estos se estrenan mundialmente en Vigo, en la época en la que Verne está escribiendo. Los buzos del Nautilus se iluminan bajo el agua con unas lámparas eléctricas llamadas Rancorf, ...bueno pues estas lámparas Rancorf ...se están utilizando en la Ría de Vigo... ...exactamente en el mismo año... ...en el que Verne está escribiendo la novela... ...entonces hay un conjunto de, 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 de indicios... Y de, ...y de certezas... ...que bueno pues que, que sin duda a mí me hacen pensar... ...que sí, que Verne o bueno... ...en el, en el artículo extenso... Eh, ...relacionado con este tema... ...pues bueno yo creo que consigo demostrar... ...que sí, que Verne es, es toda la novela... ...la que está inspirada en, la, en el rescate de los galeones... ...en la Ría de
8: Vigo efectivamente, y de ahí eh, tu idea de que Julio Verne es algo más que uno de los padres del género literario de la ciencia ficción es sobre todo un divulgador científico sí. como ahora nos has expuesto ¿no?
7: Sí, sí, es cierto y en esto eh, está muy de acuerdo pues eh, casi todos está muy de acuerdo lo, casi todos los estudiosos de Verne, los que de verdad saben sobre su figura que saben mucho yo la verdad en esto eh, soy simplemente un iniciado pero pero casi todos los que saben mucho de Verne sí saben que sí que es un divulgador científico la gente lo considera un, anti, un, un, un anticipador un autor de ciencia ficción, un autor de fantasía, ¿no? no lo es, no lo es. Verne lo que hace es recoger los los adelantos técnicos que se están, que en su época están surgiendo, adelantos técnicos que ya aparecen en la prensa reseñados, ¿no? Y es lo, lo que hace es eh, anticipar qué es lo que va a ocurrir posteriormente. Verne es un gran divulgador científico, un lector infatigable de novelas, de artículos científicos de las revistas de su época. Y por eso, por eso acierta tanto, ¿no? Dice la gente, no, es que Verne se anticipó a todo, acertó mucho. No, es que él estaba leyendo en los periódicos ya que se podía ir a la luna, que se podían eh, explorar los océanos bajo el mar, que se podía dar la vuelta al mundo en ochenta, incluso en menos días. De hecho, se consiguió poco después de, 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 su, de la publicación de su novela. Bueno, Verne simplemente lo que hace es transmitir el conocimiento de la época. No es un escritor fantasioso ni de ciencia ficción, claro. Eh,
6: diez años después de que el Neutilus hubiera estado en Vigo, en su novela, Llega realmente Julio Verne a Vigo por primera vez. ¿A qué se debe esta visita? Y sobre todo, ¿cómo es la relación que Verne establece con la ciudad y con las gentes
3: de Vigo?
7: Bueno, pues eh, como tantas cosas en la vida pues Verne llega aquí por una razón muy poderosa por casualidad Verne eh, llega por del azar o sea, Verne no había previsto una escala en Vigo en, en ese año 1878 ese viaje es interesante porque es el primero que hace con su flamante barco, el Samisel michel III su, es el yate más lujoso que ha tenido, el mejor, el más ambicioso quiere llegar al, al Mediterráneo quiere dar la vuelta a la península ibérica quiere hacer grandes viajes, quiere ir a Estados Unidos nunca lo conseguirá ir en ese barco bueno, pues finalmente pues eh, en 1878 tiene el barco que lo compra, por cierto, no con beneficio de las novelas, sino con el beneficio de la adaptación teatral de, de La Vuelta al Mundo en 80 días que curiosamente, aunque me lío un poco contándolo pero es, pero es interesante obra de teatro que en París ...incluía un tren de pasajeros... ...que era asaltado eh, por unos indios a caballo... ¿no? ...en el medio ah, del eh. escenario... ...es decir, hoy en día vemos grandes montajes teatrales... ...vemos el Rey León, qué sé yo... ...Los Miserables... ...nos parece algo realmente asombroso... ...bueno, hace 150 años... Uh -huh. hacían unos montajes teatrales... Que nos, dejarían, ...que nos dejarían seguir por ahora mismo... ...bueno, pues con ese dinero... Eh, con, eh, pues ...pudo pagarse el barco... ...y no pensaba parar aquí... ¿no? ...había esperado al mes de julio de ocho ...para garantizarse el buen tiempo... Pero este hombre, eh, aunque era delante, si allí algo del, el tiempo no es muy bueno tampoco a veces, bueno, no debía con, conocer el, el, el tiempo de Galicia, que es bastante sorprendente, e incluso en junio pues puede, puede puede venir con con viento, con lluvia y con un temporal. Y eso es lo que le ocurrió. Hubo un temporal tremendo ya a la altura del Golfo de Vizcaya y cuando llegó a la costa de, de Finisterre, pues no me quedó otra que, que, que buscar un puerto de refugio. Encontró Vigo y tuvo mucha suerte, porque encontró una ciudad en fiestas y se lo pasó bomba, se tiró aquí cuatro días y se convirtió pues, en un vigués más. ¿no?
8: Estamos al tanto de que en el tiempo que lleva la exposición Marco ha tenido muchísimo éxito, ha tenido muchísimas visitas y algunas muy destacadas, como ha podido ser pues la del tataranieto de Julio Verne. ¿Cómo es en la actualidad la relación... Vigo-Verne, ¿qué futuro le ves tú a esa relación? ¿Hay proyectados algún evento? Cuéntanos un poco, algo que, que nos anticipes de este tema.
7: Pues la verdad, en este año ya llevamos bueno bastante tiempo trabajando bastante con, con la relación entre Vigo y Verne, eh, haciendo casi todos los años, bueno, tenemos la costumbre de los 18 de febrero, ¿no? cada 18 de febrero, pues hacemos algún algún acto, normalmente muy modestos, de, porque es el aniversario literario de la entrada en Nautilus en la Ría de Vigo, ¿no? Nos gusta la efeméride, ¿no? Este año se cumplían 150 años, de hecho. Y, bueno, este año 2018, eh, aprovechando esto, pues tuvimos en febrero un congreso internacional, estuvieron aquí, pues, los máximos expertos en Verne en, en el mundo, entre ellos el italiano Piero Gondolo de la Riva, ¿no?, un, coleccionista de Verne, increíble, y como bien decías, pues incluso el tataranieto de, de Verne, ya Michel Verne, que nos acompañó en el mes de junio. La exposición es el colofón también a todo esto, no, es una exposición muy ambiciosa, y a partir de ahora, pues todos los años, la idea es cada 18 de febrero organizar algún tipo de evento un poco más notable, pues para para celebrar esta relación de de Vigo y Verne, porque además creemos que bueno, pues, hemos constituido ya llevamos unos años, eh, seis o siete años, una sociedad verneana en Vigo. Hay gente de todo tipo, ¿no? Pues profesores de la Universidad de Vigo, profesionales de todo tipo, bueno, que estamos ahí integrados y creemos que es una marca Verne todavía, que es lo cual no deja de ser asombroso, ¿no? pero 150 años de después Verne es una marca... De, de, de potente, una marca que sigue atrayendo a la gente y creemos que Vigo puede ganar mucho, incluso en el ámbito turístico, creemos que, que pueden desarrollarse rutas turísticas relacionadas con Verme y Vigo, creemos que es, que es una marca de identidad porque Verme transmite eh, progreso, transmite industria, transmite modernidad… Y si algo caracteriza a la ciudad de Vigo, que desde luego nunca va a competir en Galicia, pues con el esplendor de Santiago de Compostela y su catedral medieval y tal, y su historia y sus piedras... ...en Milenarias, bueno, pues si en algo puede presumir Vigo... ...y ser atractiva como ciudad, es en su eh, espíritu emprendedor... ...es una ciudad industrial, una ciudad muy pionera... ...y que además está en un, en un enclave geográfico increíble... ...con las Islas Cíes y la Ría a la que visitó, que visitó Nautilus... ...entonces todo ello hace que pensemos que es una marca potente... ...para, para, para el turismo y para, y para la historia de la ciudad y en eso estamos.
3: Vamos a hacer un paréntesis de unos segundos y algunos os podréis preguntar por qué interrumpimos una entrevista tan interesante con todo lo que nos está contando Eduardo Royán. Bueno, pues hacemos un paréntesis de unos segundos, porque ya hemos repetido en varias ocasiones a lo largo de la entrevista que Julio Verne es alguien que sorprende. Pues sorprende tanto que hasta fue compositor musical. Hay piezas musicales, hay canciones cuya letra fue compuesta por Julio Verne. Y como para muestra un botón, es lo mejor, vamos a escuchar una parte de una de ellas. <risa>
0: Si vous m'aimez, si je vous aime, tout simplement, tout simplement. Mm. Croyez-moi, ma tendresse si je le promets, je vous aime, je vous Eh,
6: hablabas de representaciones teatrales que, que nos sorprenden y una prueba más de que Verne es un personaje que no deja de sorprender es el hecho de que existe también música verniana ya que junto con su amigo de juventud, Aristide Ginnard, compuso canciones en las que Julio era el letrista y Aristide el compositor. Incluso hemos comprobado que tiene alguna obra literaria relacionada con la música, como El señor re sostenido y La señorita mi bemol. Eh, realmente su imaginación no tenía límites, ¿no? Eh, recordando un poco el, el título de la exposición de marzo. ¿No es así, sí. Eduardo?
7: Pues sí, sí, tiene razón, ¿no? Bueno, hombre, salvando las distancias, pues no sé si decir que era... Como Leonardo, pero vamos, este hombre en cualquier aspecto del arte y del conocimiento humano le, le entusiasmaba, ¿no? Era un, era un hombre que como apasionado de la ciencia, del progreso, de la técnica, era un hombre optimista en ese sentido, a veces bueno a veces con su pesimismo, también aparecía en las novelas ese papel del, digamos, el científico loco que se peleaba contra el mundo, no olvidemos al capitán Nemo peleado realmente con el mundo, pero bueno, era un hombre entusiasta, que vital, verne, sus personajes son vitales, para bien y para mal a veces, y bueno... y cualquier ámbito del, del ser humano para él era era interesante. En la música, claro, que, que, que también, bueno, pues fue un terreno en el, que se, en el que ahondó. Es verdad que, bueno, no llegó a mucho, quiero decir, es, lo recordamos como gran escritor, pero oye, ahora que lo dices, no es por nada, pero en veinte mil leguas de viajes submarinos hay que olvidar ¿Qué, qué es lo que preside el, el Nautilus, qué es el, cuál es las que hay en la sala principal del submarino Nautilus, en uh -huh. la que está el capitán Nemo navegando por los mares del mundo. Bueno, fue un gran órgano que es el que en donde el capitán Nemo interpreta sus melodías. Bueno, a mí me recuerda incluso a, a Metrópolis, a Fritz Lang, a, bueno, eh, que luego que quiere decir ese esa relación del órgano a la música y tal eh, uh -huh. ha sido copiada posteriormente después de, de esa imagen de que desarrollada por Verne con Nemo en, en el Nautilus. Bueno, pues sí, la música como como tantas cosas, apasionaba a Verne porque era un señor vitalista y, y, y que le gustaba pues todo lo humano, todo lo diferente de, de, del ser humano
8: Imagino y sobre todo oyéndote con el entusiasmo que desprendes, que serán muchas las cosas que nos quedan en el quintero sobre Julio Verne y aprovechando que estamos ante una figura que sabe tanto del tema, ¿crees que hay algo fundamental que debamos añadir que nos hayamos dejado en el tintero?
7: Bueno, pues que la, para, para, para mi gusto no deja de ser asombroso que Verne siga vigente. Nadie lee un libro de un tipo del siglo XIX, nadie lee. Bueno, ya vamos a ser sinceros, Poca gente ya lee un libro ni del siglo XX ni del XXI, pero del siglo XIX nadie coge un libro del siglo XIX y se pone a leerlo. ...pues curiosamente Verne ha conseguido que tantos años después... ...un hombre al que en la propia Francia pues eh, lo tienen como un escritor menor... ...hombre de hecho es evidente, hombre Verne no es Victor Hugo... ...Verne no es Balzac, Verne no está entre esa nómina de los grandísimos... Eh, ...escritores franceses, pero sí era un escritor de éxito... ...y curiosamente nos sigue fascinando, antes decías... Eh, ...hablabas del, del hecho de que si era un visionario, si era la ciencia ficción... Verne no nos cautiva porque diga que, que porque fantasea con que el hombre vaya a la luna porque el hombre ya fue a la luna. Verne no nos cautiva porque haya un submarino que recorra los mares porque ya hay submarinos que recorren los mares y aviones que surcan los cielos. Nada de lo que cuesta Verne en su fantasía, en su invención tecnológica nos fascina. Lo que nos fascina son sus personajes, sus aventuras, cómo narra las, las historias. Que siga vigente es todo un mérito y que siga siendo una marca importante es todo un mérito. Y personalmente creo que para Vigo pues es, es una gozada poder estar relacionados pues con un escritor que que bueno que tanto éxito ha tenido. ¿no?
6: La verdad es que tenemos que ir finalizando, pero podríamos estar horas escuchando a Eduardo Rollán hablar sobre Verne y sobre Vigo. Ha sido un lujo y un placer hablar con alguien que sabe tanto de este tema. Y queremos dar las gracias a Eduardo y al Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, en concreto a Marta Viana, por su disponibilidad desde el primer momento que contactamos con ellos con la idea de, de hacer este programa. Así que te lo agradecemos muchísimo, Eduardo.
7: Pues nada, soy muy generosa y sí, ha sido un gran placer.
6: La verdad es que ha sido muy agradable estar en vivo acompañada de dos vigueses de Pro, porque Carmen del Río también es una abanderada de su ciudad, de esta ciudad a la que el viajero accidental le tiene un cariño especial y a la que volveremos en breve, pero de momento vamos a dejar a nuestros oyentes con la intriga de cuál va a ser el motivo. Eh, gracias, Carmen, por darnos a conocer eventos así que le dan a Vigo a tu ciudad y al marco aún
8: más empaque de, del que tienen. Gracias a vosotros por permitirme la participación en el programa y, sobre todo, por dejarme difundir las bondades de, de mi ciudad. Decirle a los oyentes que se animen a venir, que Vigo tiene mucho por descubrir y que, además, la gente es amable y acogedora.
6: ...damos fe de ello... ...que siempre que ha ido el viajero occidental a Vigo... ...ha sido tratado de una forma exquisita...
4: Nuestra sección habitual, turista con puñetas. A ver de quién nos habla hoy José Juan Picos en esta sección que tanto gusta entre nuestros oyentes y con la que tanto aprendemos sobre estos viajeros. Vamos allá, luz.
1: tema principal del día, la exposición sobre Julio Verne en el Museo de Arte Contemporánea de Vigo, manda. Así que hoy no traeré de las brumas de la historia a un viajero puñetero, es decir, de los siglos XVII y XVIII, sino del XIX, porque el inmortal Verne no utilizaba puñetas en las bocamangas, sino seguramente puños desmontables de celuloide, como todo caballero que se preciara, Bueno, como todo caballero de la época. Un tiempo de euforia por el progreso y de grandes exposiciones universales. En 1851 se celebró la primera de esas ferias mundiales, la de Londres. Cuatro años más tarde, en 1855, tuvo lugar la Exposición Universal de París. Ambas capitales repetirían a lo largo de la segunda mitad del siglo, pero también tuvieron las suyas Melbourne, Barcelona o Bruselas. Aquellos magnos eventos celebraban la revolución industrial, las grandes expediciones científicas, el imperialismo y el colonialismo de las grandes potencias europeas y, claro está, de los flamantes Estados Unidos de Norteamérica. Decía otro novelista, el británico H. G. Wells, que aquellos puños masculinos de celuloides se lavaban por la noche con un cepillo de dientes se dejaban secar en el respaldo de la silla y ahí los tenías por la mañana como nuevos, quien quita que a falta de papel Verne apuntase alguna de sus extraordinarias ideas en uno de sus puños rígidos, ideas que tenían que ver con aquellas exposiciones universales y con el desarrollo de la ciencia. Menciono a Wells, autor de La máquina del tiempo y de La guerra de los mundos, porque tanto Julio Verne como el novelista inglés son considerados los padres de la ciencia ficción, padres con una sombra muy larga, y no porque Verne sea el segundo autor más traducido del mundo después de Agatha Christie, sino porque hay corrientes actuales de la ciencia ficción que le deben todo lo que son al extraordinario novelista francés. Verne es hoy mundialmente reconocido por su colección de viajes extraordinarios, que inauguró en 1863 con cinco semanas en globo y se cerró con la publicación póstuma de la impresionante aventura de la misión Barzac en 1918. En esa misma colección figuran De la Tierra a la Luna, La Vuelta al Mundo en 80 días, Viaje al Centro de la Tierra, Robur el Conquistador o 20.000 leguas de Viaje Submarino, en la que aparece la ciudad española de Vigo. El primer periodo de los viajes extraordinarios es un canto al progreso y a las exploraciones, con científicos bien intencionados y máquinas que le facilitaban la vida al ser humano. ...pero luego viene una etapa pesimista... ...acorde con el imperialismo, el colonialismo... ...y con la ciencia aplicada a la guerra... ...que lleva a Julio Verne... ...a un cierto desencanto y cinismo. El protagonista de la exposición del Marco Vigués... ...fue un visionario capaz de prever... ...la llegada de los terráqueos a su satélite... ...y por tanto del uso de las naves espaciales... ...pero también anticipó el submarino, el dirigible... Los motores eléctricos o las ginoides, es decir, las robots, o ya puestos un antecedente muy primitivo de las replicantes de Blade Runner. Decía antes que hay corrientes actuales de la ciencia ficción que le deben todo a Julio Verne y también a H.G. Wells. Me refiero al llamado steampunk, que recrea ambientes futuristas evolucionados desde el vapor y el carbón y teñidos de optimismo y confianza en la ciencia. También se nutre del Frankenstein de Mary Shelley y de la absoluta fe en la razón y la inteligencia de la criatura de Conan Doyle, Sherlock Holmes. Su estética es la de la Inglaterra victoriana. El steampunk nació como respuesta a otra corriente, el ciberpunk, que presenta un futuro cercano que salta desde la subversión a través de Internet al control de las grandes corporaciones y que está teñido del cinismo de la novela negra. Para quienes no estén al tanto de ninguna de estas corrientes, pondremos un par de ejemplos cinematográficos. Sería un ejemplo de steampunk la Liga de los Hombres Extraordinarios, en la que aparecen el Capitán Nemo y Sostenible Submarino, el Nautilus, o la Brújula Dorada. Incluso una película infantil como Chitty Chitty Bam Bang podría ser un antecedente del steampunk. Por otro lado, Blade Runner y su secuela, Blade Runner 2049, además de Minority Report o Matrix, son muestras del llamado ciberpunk. Ya sabemos que los personajes de Verne rodearon el globo terráqueo, se colaron en sus entrañas, surcaron las profundidades marinas y alcanzaron la luna, pero aparte de su doble estancia en Vigo, Julio Verne fue un gran viajero. Cuentan que con 11 años, Julito se escapó de casa para embarcarse en un vapor que iba a la India. ...quería conseguir una joya exótica para su prima... ...de la que estaba enamorado... ...su padre lo alcanzó antes de que se convirtiera en un polizón... ...en 1878 estuvo en Vigo... ...pero también en Lisboa, Cádiz, Tánger, Gibraltar... ...Málaga, Tetuán y Argel... ...no tardó en embarcarse para Irlanda, Escocia y Noruega... ...y más tarde visitó Inglaterra, el Mar del Norte y el Báltico... ...en 1884 volvió a Vigo... Pero lo importante no es cuánto viajó él, sino, gracias a su imaginación, cuánto ha hecho viajar a generaciones y generaciones de lectores el universal fabulador francés.
6: Pues hoy el turista con puñetas nos ha ayudado a conocer un poco más todavía a Julio Verne.
1: Hoy ha sido un viajero con puños duros.
6: Efectivamente. Pues muchas gracias, José Juan, y nos escuchamos en siete días.
2: Gracias.
4: Hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy, en el que hemos disfrutado y hemos aprendido mucho de Jules Verne con Eduardo Roland. Volveremos a Galicia en breve, en varias ocasiones. En una de ellas, concretamente, regresaremos a la Ría de Vigo, como decíamos antes, pero no vamos a hacer spoiler. Recordad que en unos días tendréis disponible el podcast de este episodio en iTunes y en iVoox, e y que dentro de una semana estaremos aquí con un nuevo programa. Ya os estamos echando de menos. El viajero accidental, Luz Picos, y yo, José Luis Conde, estamos enganchados a vosotros y a Radio Viajera. Hasta
2: dentro de siete días. Look at that.